2: Senhoras e senhores, hoje é noite de 4 de outubro de 2021, este é o podcast da Trivela. Me chamo Leandro Amin, passo a próxima hora na tua companhia e também na companhia de Bruno Monsante Matias Pinto, Felipe Lobo e Leandro Stein. Bruno Monsanti é, tem como esporte uh, número 2 uhum. o, o tênis, embora goste muito de sinuca. Na verdade. E é, tem preferência pelo futebol inglês, onde... Sim torce pelo Liverpool. O Matias Pinto tem como segundo é, esporte, ele olha que esse cara é um multidesportista, prefere o basquete. e Gosta muito do futebol uruguaio, onde não tem um time de muita preferência e o argentino, onde é um assíduo torcedor do Chacarita, inclusive é sócio. Felipe Lobo tem como esporte número dois a Fórmula 1 e o automobilismo em geral. Prefere assistir futebol italiano aos outros e neste país tem específica uh, adoração pela Inter de Milão. E Leandro Stein, que prefere o futebol alemão, onde tem uma simpatia pelas grandes histórias, dos médios, times e tudo mais, e tem um carinho especial pelo Union Berlin, é, não sei qual é o esporte número 2 dele. Leandre Stein, qual é teu esporte número 2? Boa noite.
0: Eu fui pensando <risos> Eu sabia que eu dormir boa noite Eu gosto muito de handball Inclusive gosto muito De praticar handball Mas acho que eu consideraria o número 2 O basquete mesmo Porque na verdade eu gosto de basquete Antes de gostar de futebol Então é, tem isso Eu gostava do Bulls antes de Torcer pro Flamengo ou pro São José Então isso aí acho que conta muito
3: Falando em esporte a, a, a
1: NBA tá crescendo em mim, viu?
3: Tá, com, né? com a
1: decadência do Federer, inclusive, é possível
3: que algo... Alguém... <risos> Se inverta aí.
2: Eu estou é. disposto, em algum desses anos eu vou comprar o League Pass NB e assistir toda a temporada do San Antonio Spurs, mas tá na, é, gostaria que o San Antonio Spurs tivesse um time. É,
1: eu, esperava, é. eu esperaria uns dois, três anos.
2: <risos> Exatamente. É, o Felipe Lobo, falando em outros esportes, né? você viu a muqueta que o argentino deu na, no estômago do Ricardinho na final do, do futsal ou não? Não vi. Não viu, não. né? Final da Copa do Mundo de Futsal, primeiro tempo, jogo ainda morno, fase de estudos, como diria o comentarista clássico. O rapaz que se chama ba... Barruco, Burri? Burri? alguma coisa assim, esqueci o nome dele, mas deu um soco na boca do estômago do Ricardinho, sem motivo aparente, o jogo não estava nervoso, não foi... sim, a impressão que dá é que deu uma ausência no cara, o cara pifou. Foi dividir uma bola por cima e deu mão fechada, assim, ó. Na barriga do melhor jogador de Portugal. Ficou com a menos argentino por alguns minutos e Portugal ganhou. Portugal é campeão do mundo de futsal. Tudo bom, Felipe Lobo?
4: Tudo certo, tudo certo. Um ah, fim tá de semana bom.
2: movimentado,
4: né? Deu foi? Bastante coisa. foi? Foi, foi é, movimentado. É. Pelo menos no futebol do exterior, né?
2: Entendi. O Bruno Santos sabe que eu almocei tarde hoje, né? Eu também. É, então, e aí eu dei aquela deitadinha no sofá para dar uma Sim. uma cesta, acordei atrasado aqui, acordei em cima da hora do programa, mas nem vi o que aconteceu, sabe por que que eu acho que tem sentido, né? Tá hum. vendo isso daqui, ó?
1: Olha aí, muito é, bem. Então,
2: isso né? aqui é o meu cartão de vacinação, eu tô vacinado, não me deu febre, não me deu cara frio. Mas, segunda, segunda dose é isso segunda dose tô numa eu tomei lombra... hoje também minha segunda dose olha Vamos aí para a,
4: classe
3: 84
4: aí né classe 84 é. eu já tomei tomei hoje a segunda segunda dose da, da, da vacina do Boris Johnson do Boris Don John do como é que era do, do meme do Valdo Cruz coitado ah.
2: <risos> eu quero mandar um abraço para Flaviani que foi a minha vacinadora número um e para Verônica que foi a minha vacinadora número dois Olha, muito aqui, obrigado para vocês aqui
3: não aqui não tem o registro não só 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 o lote em São Paulo
2: é aqui tem minhas duas primeiras filhas vão se chamar <risos> é, Flaviane <risos> e Verônica é, e meu esse... tem também e meu primeiro filho vai se chamar Maceió muito obrigado Maceió de alguma forma ou de outra tá na minha vida Maceió vou guardar isso aqui com muito carinho ô, ô Matias alô Paulo Guedes alô Paulo Guedes. Ô, Paulo Guedes tá enganando a rapaziada Paulo Guedes
3: que loucura Nossa. né que dia bom né Matias
2: mas foi um dia bom né
3: ah, eu, eu, eu vou, vou ah. estudar isso mais a fundo no final da da semana né ali quarta quinta-feira é, para ver o que tá acontecendo aí né mais um, um fruto de reportagem investigativa, colaborativa, né? É, tivemos já os Panama Papers, né? Importante, né? É, a gente é, ir a fundo aí nesses paraísos fiscais. É, agora foi na, nas Ilhas Virgens, né? É, ali perto é. da onde Tim Duncan nasceu, você estava falando uhum. do, dos Spurs, mas ele não tem nada a ver com isso aí, não. É... É,
4: mas é, e é bom lembrar, né, Matias, que um monte de gente com vários paninhos na mão, dizendo poxa, mas offshore não é ilegal. Para
3: ministro de Estado, é, né? Se não declarar, é. é vai contra o... É, conflito, é, é o velho conflito de interesses, né? Mas, é. enfim, no Brasil de Bolsonaro, isso aí é, é só mais uma página, né? É, como é, e a mim também, a vinheta do, do medo e delírio, é, ó, oh, mais um crime de responsabilidade. ó, oh, ó. Oh. <risos> E isso sem contar
4: hoje o caos, né? Alguém, alguém desligou a chavinha lá do Facebook, né? Facebook tá... Alguém... O, o, mais, o mais maravilhoso dessa história é que os caras fizeram o... para você entrar no prédio do Facebook, você precisa logar no Facebook. É, isso é verdade. Ah, é? Né? É, inclusive, a, 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 já me confirmaram aqui, enfim, isso acontece aqui no Brasil. Só que aí o Facebook caiu, então a pessoa não consegue entrar no prédio do Facebook. E Ai, aí o Deus. Facebook mandou, mandou uma equipe para o lugar onde ficam os servidores do Facebook lá na Califórnia. Meu Deus. E para entrar no prédio é um problema. <risos> Olha que loucura
3: bom, que foi, nós vivemos. Foi, oh, foi o técnico Marcelo que está estagiando lá no Facebook. Técnico <risos> Gustavo. <risos> é. Gustavo, Gustavo o técnico Gustavo. É.
2: Técnico Gustavo. Matias, o, o bom está sujeito. É só quebrar o vidro do Facebook, é, né? Tá... Assim como quebrar o vidro do carro. A gente falando do programa, estava falando sobre é, chaves só. perdidas, né?
4: Olha aí, né? Só que...
2: O problema é para sair, né? Se eu não conseguisse entrar no Facebook, não ia ter um problema. Agora, se eu não conseguisse sair. isso é um problema. Esse ia ser um problema, ser um problema né? Mas eu fico pensando, né, se os funcionários é, de complemento do Facebook são como as pessoas que complementam o nosso Facebook, né? Quero dizer, é, aquela pessoa que fica na mesa lá no fundo, que você não sabe muito bem o que, que faz, ela é equivalente ao cara que está no seu Facebook e você não sabe quem é, né? Porque você se aproxima, a pessoa começa a te mandar lixo radioativo, né? Opiniões como... É, a esquerda do Brasil quer quebrar crucifixos e outras coisas é, do tipo. Um abraço para o João Bessa, para o Daniel Chuns, para a Aracy Balabanian, para o Tiago Franco, Mágico Bian Onde ele
4: estiver, né?
2: Onde ele estiver, Fernando Valério, o Guilherme Bernares mandam um abraço e um café para a gente. Quer dizer, na verdade, pagando meia cerveja. Dessa vez, boa noite, companheiro Aruan. O Adilson Rodrigues, o Maguila está com a gente, um abraço. José Sobreira, Eduardo Starling, Roberto Pupo Moreno, Pedro Padovan, Olá, tá? Alexi Laras, Leandro Santos, Luiz Gustavo, Ramon Flores, Radutiu, Marcelo Grava, Cristiano Valim, Rafael Ferreira. Olha, bastante gente aqui e até o Fernando Redondo é, conosco. Matias, é entrar de Frankfurt isso, né? Só para eu ter isso. certeza.
3: Isso, é entrar de Frankfurt.
2: Tá bom. Tá bom. Você já teve uma Mitsubishi, mate
3: Não, eu não. Nem, nem dirijo, né? Mas
2: vai saber, né? É. Moto? Você... Não, Mitsubishi tampouco. tem muita moto, né? Muita é. moda Mitsubishi, é. Eu sei lá. aí a, um...
3: a Yamaha fazia bateria. Não sei se ainda faz, mas... É, quando eu tocava a bateria, era uma marca desejada, assim.
2: Ah, por um momento eu pensei que era bateria de moto. Não, não. Bateria...
3: Estilmente... <risos> <risos>
2: Entendi, entendi. Não precisa guardar, né? Essa moto, né? Não sei. Ok. É. Quem entendeu a piada, entendeu. Vamos lá. O Giro Europeu a gente vai fazer hoje. A gente vai falar porque como, uh, como já dissemos, o fim de semana foi agitado. Se foi agitado, a gente tem muito o que falar. Então a gente vai dar um pulinho na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França. Super clássico na Argentina. Teve futebol no Brasil também. Vamos começar... Pela Inglaterra, o Bruno Montante vem cá, Liverpool e Manchester City ficaram no empate em 2x2, mas até o mundo anotar no, no, no caderninho, né, o famoso, lembra daquela capa dupla da placar que você tinha que tirar o clipes, aí você tirava do tabelão aquela folha dupla com os distintivos do lado e você pintava de caneta azul, os pontinhos, né, que o time ganhava, e se um dia que faltava caneta azul, você pintava de vermelho, ele começava a virar uma zona, mas era bonitão, e você anota ali, 2x2, mas até a gente saber que foi 2x2, né, até o apito final, muita coisa aconteceu, é o tipo de jogo que faz a gente falar, é, o campeonato é bom mesmo, esse troço aí é de alto nível, né, o futebol inglês dá pra gente uns jogos... É, com muita alternância, com, com com muita história dentro da mesma história.
1: É verdade. E esse é um jogo que, não é falar tradicionalmente, porque não é uma tradição tão longa assim, né? mas nesses últimos anos tem sido é, um bom termômetro dos dois times mais fortes da Inglaterra nesse período. É, e se esse é o caso, acho que esse jogo mostrou, que vai ser uma temporada bem equilibrada. Até porque ele mostrou também as principais falhas que cada um dos times precisa superar para ser campeão inglês. É, no caso do Liverpool, uma defesa que ainda não é do nível que atingiu o seu ápice, né? é, quando foi campeão inglês, quando foi campeão da, da, da Champions, é, principalmente na ausência do Arnold pelo lado direito, que e mesmo com o Arnold, o Arnold não é fantástico defensivamente, então ali é um problema, mas no geral o time começou a temporada defendendo não tão bem quanto consegue. E no lado do Manchester City é a ausência de, de finalização, a ausência de criação clara de, 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 de gol, de chances de gol. Porque o City dominou muito, acho que o City foi melhor no jogo, mas ele dominou demais o primeiro tempo e não criou tanto assim. Né? Teve duas jogadas do Foden nas costas do Milner, que foi a principal, é, a principal escape do Manchester City no jogo inteiro. Inclusive o Guardiola mexeu na sua escalação e usou o Jack Grealish de falso 9 nesse jogo, em vez do Ferran Torres, em vez de outros, e abriu o, o Foden na esquerda. Né? O Grealish vinha jogando pela esquerda, mas ele preferiu um pouco mais de verticalidade, um pouco mais de velocidade na esquerda, para pegar justamente essas costas do Milner. E deu muito certo, foi dali que tudo aconteceu, inclusive o segundo gol, que é do Foden, na jogada que o City ficou tentando o jogo inteiro, já é com o Joe Gomes no, no, no lado direito da defesa do Liverpool. Então foi um problema mais sistêmico do que, do que somente o Milner, mas o Milner foi mal e deveria ter sido expulso, o Liverpool, o City pode reclamar disso. Mas o Liverpool foi, é, também jogou bem, acho que conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo, fez o gol num contra-ataque e... É, na verdade o gol, do Foden, o gol do Foden é o primeiro, né? mas conseguiu fazer um gol num contra-ataque, depois num golaço do Salah, que é um jogador às vezes muito irritante, mas tá numa sequência maravilhosa, desde a temporada passada mesmo, quando tudo deu errado para o Liverpool, ele foi o principal jogador, e começa bem de novo a temporada, fez um golaço contra uma das melhores defesas da Inglaterra, melhor nesse campeonato, é, costurando todo mundo. E o City leva um pouco de azar, um pouco de sorte né, na, no gol de empate, a bola desviando no tipe que fez um bom jogo também. Mas acho que o empate foi justo no geral, também pela não expulsão do Milner. Mas é, também, também em contraste com o jogo anterior do Manchester City pela Premier League contra o Chelsea, é, acho que esse jogo mostrou que esses dois times estão um pouquinho à frente ainda nesse momento, o Chelsea ainda. É, tentando integrar melhor um ataque tentando montar ainda o seu ataque como funcionar com o Lukaku tirar o um máximo do Lukaku e de como o Lukaku potencializa os outros mas enquanto isso eu acho que são esses os três principais candidatos ao título, mas esse jogo me mostrou Liverpool e Manchester City um pouco à frente, foi o 23º duelo, Jürgen Klopp versus Guardiola e segue empatado ou o 22 acho que é o 22 20... agora é o 22 o 23 mas segue empatado, nove vitórias para cada
2: lado. Dizia né? eu, para você, você, que parece que o Timo time Werner... Eu ainda não vi, né? Às vezes eu já assisti várias vezes o Timo Werner jogar e ainda não me encantei com ele. Não dei a sorte ainda de ver um grande jogo dele. É, parece que ele teve uma grande jornada no fim de semana com o seu Chelsea. Confere?
0: Confere, foi um jogo... Difícil para o Chelsea, né? um jogo que se abriu, o Chelsea enfrentou o Southampton, ganhou por 3 a 1 Um jogo difícil que se abriu basicamente depois da, da expulsão do ward prowse no, no meio do segundo tempo, ali do meio para o fim, e aí o Chelsea conseguiu é, marcar dois gols no final. Foi um bom jogo do Werner, talvez o melhor que eu tenha visto dele, desde a chegada do Chelsea, ele foi muito participativo teve um gol anulado que não é uma novidade, mas foi um gol anulado que não foi culpa dele foi uma falta anterior e até uma falta muito discutível o próprio Chelsea questionou mas foi um resultado importante para o Chelsea, né, depois do, de uma sequência de uma semana dura em que tinha perdido jogos importantes para o Manchester City é, outro jogo importante também para a Juventus então conseguir essa vitória contra o Southampton que fez um jogo duro durante grande parte do tempo foi um, um resultado positivo acho que vale destacar também o Chalobah que é mais um garoto da base do Chelsea o Chelsea é uma categoria de base que teve muito investimento é, por muito ano por muitos anos é, abriu mão do, dos talentos emprestando e não aproveitou muito desses jogadores ter lá pelo clube mas muitas vezes, nos últimos anos, até pela questão do embargo, eles têm sido mais aproveitados e, e isso acaba fazendo a diferença, de certa maneira, para o clube em si. né pra, Por contar com esses jogadores, acho que o melhor exemplo é o Mason Mount, que foi o melhor jogador do Chelsea na temporada passada, ainda que Kanté roube mais a cena no título da Champions. É, é consenso que o Mount foi o o principal jogador do Chelsea, e agora ter essa alternativa na zaga do Xalobá do é muito importante, um jogo em que o Chelsea teve dificuldades ali para encaixar um pouco mais o seu ataque, mas Timo Werner, muito participativo, é, conseguiu marcar essa diferença sobre isso. Só queria voltar rapidinho no Liverpool e no Manchester City, que acho que esse jogo do Salah, esse gol do Salah é aquele que você fala, pô, esse é um gol que marca a carreira do jogador, né? Fiquei muito com essa impressão depois da pintura, da jogada, da maneira como ele passou pelos marcadores e tinha que entrar aquela bola depois do que ele fez no, na sequência de, de três dribles ali. Então acho que é um cara para ser exaltado, por mais que essa vitória não tenha vindo, por mais que o Fabinho tenha ficado um triste desse resultado. E outro destaque que acho que vale fazer também é que foi um jogo... Ederson contra Alisson, né? Dois o, o Ederson é o titular da seleção brasileira é, atualmente, mas o, o Alisson foi melhor no jogo, foi mais decisivo, principalmente ali no primeiro tempo. Né? Ele faz defesas muito importantes, muito atento sempre. O Ederson chegou a falhar nesse lance que o, o, o Rodri salvou o Fabinho. E, mas tem também, acho que dentre as virtudes do Ederson tem um lance para a gente destacar que foi um lançamento que ele fez pro pro Foden, que foi um negócio absurdo, foi inclusive uma bola que o Alisson se antecipou e acabou fazendo a defesa no fim do primeiro tempo, mas foi um lance absurdo, então nesse confronto direto entre goleiros da seleção, ainda que o Ederson tenha tido esse lance e assim, lançamento fantástico, acho que o Alisson dá uma pontinha ali à frente, porque foi mais decisivo no resultado em si, principalmente na pressão que o Manchester City exerceu no primeiro tempo.
1: E são 22 agora mesmo, tá? Os confrontos entre eles. Então é 9-9 e 4 empates.
2: O Manchester United uh, empatou com o Everton em outra partida de destaque da rodada do Campeonato Inglês, mas eu quero dar um pulinho na Espanha, o Felipe Lobo, falar contigo é, e quero ouvir o Matias também sobre o personagem, né, temos a vingança de Luizito Soares no futebol espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Barcelona, é, o inclassificável Barcelona, um momento que, e olha que a gente cresceu, né, uh, eu sou de 84, né, então... Aquele Barcelona que foi jogar o Mundial de Clubes contra o São Paulo em 92, não, era um time que tinha conquistado a Europa pela primeira vez, né? Não era exatamente uma... Não era o que é o Barcelona de Messi, o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, né? Esse Barcelona que está sempre na vanguarda da vanguarda é algo relativamente recente. A gente tinha um Barcelona de grandes jogadores historicamente, mas o Barcelona é, tem maus momentos, né? Tem não foi sempre um bicho papão agora o Barcelona de hoje eu acho que é sem precedentes mas que bonito é que bonito é a, a, a doce vingança com resposta em campo é, a legítima comemoração em forma de desabafo enfim, a jornada de Luiz Soares certa vez desligado ou informado de que seria desligado do clube por telefone que meteu gol no ex-clube, pôs a mão no ouvido Emulou um telefone e venceu o seu ex-clube. É, é uma história
4: é, até curiosa, né? Porque o Soares já era parte do problema que tiraria o Messi do Barcelona, né? É, e, e o clube foi pensando é, de forma errada no que fazer para resolver. É, e aí se atrapalhou na forma como tentou fazer isso. Dispensou o Soares. Era até... É, dava para compreender se você quisesse fazer uma reformulação, enfim, tudo mais. Mas era uma opção que você faz é, de forma arriscada, ainda mais com as, ah, com as contratações que o time fez. É, até no, na, na coletiva antes do jogo... É, aliás antes do jogo né na sexta-feira a gente até tinha mostrado né que perguntaram ao Soares sobre isso é, sobre o, um gol dele poder derrubar o Kuman né que no fim é o técnico é a pessoa que é, pode poderia defender que ele ficasse né no fim e, num, e, e a própria diretoria do Barcelona que não é mais a mesma que o dispensou mas é, ele faz o gol e, e o atleta, é, acho que a maior, o maior problema para o Barcelona não é perder para o Atlético porque nesse momento isso seria relativamente normal e é o Atlético é um time de muita força já há alguns anos a, de novo, para mim o problema do Barcelona não, é, não são os resultados em si eu acho que é como isso, eles acontecem porque o problema é perder do, do Atlético de Madrid merecendo perder muito assim, não, não fazendo frente ao, ao adversário e acho que esse é o maior problema para o Barcelona resolver. E já, a gente já sabe que o Koeman é um, é um técnico demitido em atividade, digamos. É, ele, ele, na prática, ele é técnico, mas a gente já sabe que é, ele só não saiu ainda porque não se achou um substituto para ele, é, nas condições, enfim. Então, e o, e eu acho que o Soares tem todo o direito de comemorar, né? Fazendo, embora ele tenha dito que não, não foi por curma, não tinha nada a ver e tal.
1: Inclusive, é, eu vi podcast hoje com o pai do Townsend. Ele estava no, no podcast do Guardian, né? Ele falou também que a comemoração do Townsend no gol do Everton não foi provocação ao Cristiano Ronaldo. Foi homenagem.
4: É, foi uma homenagem. É, é, eu, é o, o que eu o que eu acho é que, assim, é que o, o Atlético de Madrid conseguiu explorar o que o Soares tem de bom nessa fase da carreira, né? É, eu acho que esse é o ponto que talvez fique de lição pro, pro Barcelona. É, no fim, o Soares sai e tinha ficado, o Griezmann tinha ficado e no fim o Griezmann também saiu e voltou e agora estão os dois lá, né? Só faltava pro Barcelona tomar gol dos dois, né? Mas tomou do Soares, o outro foi do Lemar. É, acho que pro o Atlético dá sinais de que buscará o bicampeonato, tem todas as chances de fazer isso. É um time, talvez o time mais forte mesmo e mais pronto, né, é, em estágio mais avançado. E acho que essa é a grande notícia, até porque o Real Madrid tropeçou né, é, de forma inesperada, perdeu do espanhol, e a Real Sociedade terceira colocada, também empatou. Né? Então, acho que são bons indícios que o time do Simeone talvez... É, seja o favorito, né? É, já a gente já falava isso antes do campeonato, mas vai se desenhando que o time, os colchoneiros parecem o time mais pronto para brigar pelo título de, de La Liga de novo, o que seria uma conquista ótima, né, <risos> para o Atlético ganhar duas vezes seguidas o campeonato, que né? era bem difícil
3: e tem o Sevilha também né que está com um jogo a menos é, mas é, em pontos perdidos está empatado com, com os líderes né pode encostar aí nesse pelotão inicial que é, é curioso pelo pela Real Sociedade, né porque o, o, os dois grandes de Mali é, a gente já esperava que fizesse uma campanha à é, altura do, dos plantéis né e o Barcelona que segue decepcionando, e o Atlético de Madrid não tem nada a ver com isso, atropelou, né? já fez o resultado é, no primeiro tempo, é, com esse gostinho especial para o Luiz Soares, né? que eu até brinquei no, no, é, quando a gente gravava no estúdio ainda, né? falando que o, é, o Barcelona recente né? é, tem um problema com, com os ídolos que são de fora da Cataluña, né é, acaba tendo uma um desgaste natural e muitos deles saem pela porta dos fundos, né? Que foi o caso do Soares, é, que sempre, quase sempre correspondeu né? é, ao clube. É, marcou quase 200 gols em 283 jogos. É, Pegavam muito no pé dele né? por conta daquele jejum que ele teve... É... Na, nas competições europeias, né? Que a, ele acaba fazendo, ele acaba quebrando esse jejum justamente naquela goleada sofrida é, para o, o, o Bayern, né? Na, na no, no jogo único que foi na, na Champions League sem é, sem público, né? Na, na, durante a pandemia. É, mas ele mostra aí ainda que é, que é um jogador decisivo, né? Foi muito importante na campanha do título na temporada passada e mostra aí, né, que com, com ele em campo, o Atlético de Madrid é, pode ganhar jogos grandes, jogos decisivos, é, já mostrando aí o seu repertório, né, e ele e, e o Lemar acabaram é, fazendo uma dobradinha, né, porque foi o, uma, um gol e uma assistência para cada.
1: Né? Eu acho que a briga pelo título tá entre os clubes de Madrid mesmo, é difícil imaginar outros entrando, talvez o, o sevilha consiga acompanhar por um tempo, talvez a Real Sociedad, mas acho que vai ficar mais entre os times de Madrid mesmo, mas a briga pela Champions é interessante, né? porque tem é, o Barcelona, eu não, 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 não sei se vai conseguir chegar lá, é possível que chegue, é, é um dos candidatos, mas não é uma é garantido como em outros anos, porque tem aí o sevilha o Vila Real, e a Real Sociedad também fortes nessa briga, por duas vagas restantes, considerando os dois times de Madrid, é, entre elas, é, me espantou muito a falta de de, 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 de de criação do Barcelona, né? a falta de qualidade no setor ofensivo. É, tudo bem que estava enfrentando melhor o sistema defensivo que existe por aí, mas foi algo que me chamou muito a atenção. E a facilidade, como os gols do Atlético de Madrid saíram também nos, nos contra-ataques, é um time que não tem nada né? de bom para se apontar e falar olha, esse Barcelona tem uma boa defesa, vamos partir disso, para ter tem um bom ataque vamos partir disso, não tem da onde partir, tem uma, várias, uma garotada ali que está que surgindo, tem um ou outro jogador, mas é muito, muito pouco, né? ainda mais depois de mais de um ano de trabalho é... e o Atlético de Madrid é assim que funciona né? Esse é, o, esse é o jeito do Atlético de Madrid, eles podem passar duas semanas que são meio abaixo, que perde do Alavés e que consegue é, não consegue fazer gol e tal, mas é, cresce em jogo grande e uma hora recupera, né? Nunca vai ser um time, não é um time que vai enfileirar gols no adversário, mas é um time extremamente confiável.
0: É, eu acho que o outro personagem que merece ser destacado é o João Félix, né? Que ele fez um baita primeiro tempo, participa dos dois gols, é, e é um cara que o Barcelona tentou levar naquela janela, no fechamento da janela, tentando um rolo com o o Atlético de Madrid bancou e ele fez um baita jogo, né? uma das melhores apresentações dele pelo clube, o Simeone mesmo elogiou bastante depois do jogo, então é um cara que é importante para entrar no time, para render mais, para fazer o setor ofensivo render, que era o questionamento do atleta, é, sobre o Atlético de Madrid, nesse início de temporada, né, então ter o João Félix bem, ter o Lemar jogando o absurdo, isso é importante também junto com o Soares e vale destacar ainda a brincadeira que fizeram no Wanda Metropolitano, é, lá eles têm umas plaquinhas com nomes de ídolos, enfim, né, e aí na plaquinha que tem o nome do Griezmann botaram uma, fizeram uma plaquinha fake com o nome do Bartomeu ex-presidente do Barcelona, como uma lenda do Atlético de Madrid por tudo que fez favorável ao Atlético de Madrid, né? O entregar é, o Soares de mão beijada e ainda voltar, render esse lucro com o Griezmann, esse retorno do Griezmann ao clube. Então, ficou uma plaquinha lá, ficou uma bela zoação antes do jogo.
2: Quero fazer duas lembranças. Primeiro, falar que... Nesse fim de semana, aqui na minha cidade, aconteceu o clássico, né? CRB contra CSA no sábado, um 0x0 que não satisfez nenhuma torcida nem outra e tampouco satisfez a crônica especializada que imaginava um jogo muito mais movimentado, muito mais um nível muito mais alto. Afinal de contas, CRB no G4, CSA vindo de quatro vitórias consecutivas, imaginava-se um grande jogo, não foi um grande jogo, foi um 0x0 um encontro de times ali tomados pelo medo de perder, já diria Vanderlei Luxemburgo. Né? Foi aquele jogo que o 0x0 parecia decretado muito antes do apito final. E lembrar você, torcedor e torcedora do futebol que gosta de bola europeia, que saiu hoje o meu time de botão especial sobre o Lyon do Juninho Pernambucano. Né? O Lyon é pita campeão francês. É, pode hoje ser algo que é, tem a aparência de normal, porque na Alemanha, na Itália, uh, em mais lugares, né, uh, a gente andou vendo, épta campeão, octa campeão consecutivo, mas ali naquele momento, por exemplo, era uma coisa inédita no futebol francês, um time de ser sete vezes campeão, principalmente um caso como o Lyon, que não tinha nenhum título francês na sua história, quando ganhou, ganhou sete seguidas, procurem aí meu time de botão, quando puderem. Oh fechando aqui o futebol espanhol, né? o Real Madrid perdeu para o Espanhol, clube catalão, muito time uh, gabaritado para título andou perdendo na semana, né? o Bayern de Munique, por exemplo, perdeu para o Eintracht Frankfurt, mas daqui a pouco a gente fala de Alemanha, eu vou chamar o Lobo para falar sobre quem não perde, na verdade nem perde nem empata, eu quero saber qual é a bossa desse Napoli. Tem alguma coisa bem interessante acontecendo no sul da Itália.
4: É, Napoli, de novo, conseguindo uma virada. Dessa vez, mais difícil que os outros jogos, né? É, precisou remar um pouco mais para conseguir a sua, a sua vitória. Mas outro resultado importante contra um time que... É... Enfim, tem, tem, é um bom time, né? O time da Fiorentina é, tem se mostrado um time interessante... É um time capaz de brigar ali em cima por vagas europeias. É, se a Champions, talvez seja demais, mas brigar pelo menos pelas vagas da Liga Europa e certamente da Conference. É, são, acho que é, é interessante a gente olhar o que está que acontecendo nesse Napoli. É, o Lozano parece que finalmente engrenou. Né? É um jogador que é, teve bons momentos, mas sempre foi bem instável né? desde que ele chegou ao, ao Napoli ele tinha brilhado bastante no PSV é, e agora parece que tem encaixado mais uma boa sequência de jogos ele já falou do centroavante que eu acho que é um dos destaques desse time, é, é um centroavante muito raro, né? Victor Osimem, não sei como é que eles falam mas ele é muito bom jogador ele é alto, forte enfim, ele ajuda bastante o time e tem alguns jogadores que é, sempre foram bons, mas ah, pecavam um pouco pela irregularidade, como o Zelinski, que é um, é, um é um polonês que é muito bom jogador, mas sempre oscilou bastante é um jogador que tem entregado bastante. Além de, né, se a gente pensar no, na estrutura do time do Napoli, acho que o Koulibaly é o principal nome da defesa já há alguns anos né e segue sendo assim. Então é, esse Napoli do do Spalletti é um time para ficar de olho porque o Spalletti é um time que consegue a, a, o Spalletti é um técnico né que consegue armar times bastante competitivos né os times dele não não são sempre espetaculares de se ver mas raramente os times dele não são competitivos e o Napoli fazer essa campanha uhum. é, ne, neste campeonato que é um campeonato que não tem uma Juventus favorita clara, que a atual campeã Inter também não é uma favorita clara porque se enfraqueceu, é, é muito importante, porque o Napoli vai abrindo pontos, é, nesse momento são dois pontos de vantagem sobre o Milan, que é outro time que vem muito bem, mas assim vai se colocando na, na, na disputa do título de forma é, importante né, nesse começo. Então é um time que eu acho que é para a gente ficar de olho.
1: Outro reforço interessante do Napoli foi o Wang né, que tava na... É
4: verdade. É,
1: ele era um, um cara que tava na lista de reforços de clubes grandes da Premier League, acabou indo pro Fulham do Olympique Marseille, e passou... jogou as duas temporadas na Premier League, mas foi com emprestado a Vila Real, quando o time bateu na segunda divisão de novo, e saiu agora pro, pro Napoli, jogou todos os minutos da Série A até agora, é, fazendo meio campo ali junto com o Fabian Ruiz e tal, e é um, um jogador que dá muito, muito equilíbrio ali pro para o Napoli. O Ozenheim foi uma contratação muito, muito cara do Napoli, foi é, completamente fora do perfil de reforços do Napoli, lá na casa dos 70 milhões de euros, isso é, é uma pressão gigantesca, né, e a primeira temporada dele, a passada, não foi tão boa assim, é, ele teve problemas de lesão, não jogou todos os jogos, mas ele está começando essa de uma maneira muito, muito forte.
4: É, é ou, e é um meio campo que joga mais né, do que marca, se a gente pensar ah. em característica, né, o Anguissa e o Fabiano Ruiz são dois jogadores muito técnicos, né, é, a, na temporada passada o Gattuso gostava de jogar com, com o Diego Demi, né, que é um jogador mais marcador, é bom jogador, mas é muito mais, é limitado à marcação e agora você tem um meio campo é, bem criativo, né.
2: Você acredita agora, Matias, nessas coisas de astros?
3: Não. Por... É, não eu não acredito. Si, eu né? sigo, sigo cético. Tá bom.
2: Mas, um olha, eu vi. Mara... Eu vi... Maradona... Maradona morre, a Argentina ganha a Copa América e o Napoli ganha tudo.
3: É, eu, eu, eu vi Three Identical Strangers tem uns um negócios lá pesados. Cabreiro. Nossa. ele é cabreiro. É. É, sobre o que que é, gente. Fala aí, dá uma são são, são uhum. gêmeos que são separados, é, dados para adoção, mas tem... Eu, não, eu não, não vou estragar a surpresa, né? Mas daí uhum. eles acabam se reencontrando, enfim, é, fica a recomendação aí. É um filme ou um documentário? É, tá. documentário. Tá bom.
0: Parece um e... filme, é, assim, é. é tão impressionante que você questiona se não é uma ficção, mas o, o Cabreiro eu acho que é mais pelo pelo que vai desenrolando da história, do que é. pelas, pela questão dos astros, que também no comecinho pega um pouco.
2: Pois é. Tá Como bom. é que é o nome, Matias? Diga é aí. Three
3: Identical Strangers.
2: Aonde que assiste?
3: tá lá na locadora vermelha. Perfeito, gente.
2: Perfeito. Campeonato Italiano, então, tem o Napoli com 100% e... Muito perto, é... mesmo com o Napoli 100%, a tabela está bem apertadinha, né, Bons?
1: Está apertada. Eu queria fazer só um, um pequeno destaque da Juventus, que ganhou de novo e foi a quarta vitória seguida por todas as competições, cinco em seis rodadas. E o mais incrível é que ele manteve a Juventus manteve a sua baliza intacta, né? o famoso clean sheet, que em italiano, eu não sei como é que fala, lençol limpo, desde março pela Série A. Então eram muitos era uma quantidade bem razoável de rodadas em que a Juventus estava sendo vazada todas as vezes, é, o que é muito pouco característico né, para o time que dominou a Itália nos últimos anos e dominou com base numa defesa histórica. de Buffon, Chiellini, Bonucci, né, tem a defesa campeã europeia é, e conseguiu aí pela primeira vez em muito tempo ser, não ser vazada. É, foi um, um jogo muito, muito duro o Torino do Iurici, né é, fez o. colocou a Juventus para correr mesmo nesse jogo, acho que até foi, me foi melhor no primeiro tempo, é, no segundo melhorou um pouquinho a Juventus, mas o gol foi sair só no final de novo com, com e com o Locatelli, que tem se destacado, sendo o principal destaque da Juventus nesse começo de temporada ali no meio campo, é, uma boa finalização de fora da área, bateu na trave e entrou, mas é a Juventus pegando um pouquinho de ritmo também, um pouquinho de embalo na temporada, né? Começou muito mal, mas essa última, essa última janela entre duas datas Fifas foi muito positiva para a Juventus.
3: E, e na Série B, o, o Buffon ele, é, só não tomou gol nas duas vitórias do Parma, né? É tá, tá não, 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 não quer dizer que é culpa dele mas mostra não aí que... foi
1: isso que você quis dizer sim foi, foi isso que eu quis dizer.
3: Pode mas...
2: não o, o Bonsa, você acha que na Itália quando termina o programa Fantástico que uhum. lá se chama Grandíssimo é, começa o Domenico Maggiore ou não
1: sim é essa grade da Rai
2: é. essa é a grade da Rai né? a grade e aí de madrugada não. tem o Coro Gione.
1: É, isso. é assim
2: que a gente fala. Gorlame. Gorlame. Sim, tem o Buongiorno, Itália. E o, é. o Globo Rural, hein? Como é que é a é. versão do é Globo né? é. é a Rai Rurale. E tem também o. Lençol
1: limpo é Folho Pulito, Folho não aqui. Isso. É, mas do tem eles,
2: eles
4: usam uma, uma expressão que eu, eu esqueci o nome, né? É. Mas eles têm uma expressão para isso.
1: Talvez se eles tenham é. é clientes também, porque eles adoram essas expressões em inglês, né?
4: É. É, não, mas não eram. Eu Você não sei, lembro não agora. agora. É. Mas é. É, só para não deixar de falar do, do Milan, é, excelente vitória do Milan sobre a Atalanta, que é um dos times mais fortes da Série A. E grande destaque para a atuação do Sandro Tonali, que era um jogador que já se tinha muita expectativa na temporada passada. Ele é, oscilou um pouco, ele é muito jovem mas nesta temporada o, o Tonali tem sido um jogador de, de grandíssima qualidade para pegar o é, estilo italiano ele ele inclusive é, ele é muito bom na marcação então mas ele sempre teve a característica de sair bem para o jogo e ele está cobrando muito bem as bolas paradas que inevitavelmente faz as pessoas lembrarem do Pirlo né claro mas ele realmente está jogando muito bem está sendo um, um pilar assim do do meio-campo do Milan mais até que o Kessie que era o jogador que mais se destacava né é, então o, esse Milan é um time muito bom e a gente não tem ainda o Ibrahimovic que está sofrendo um pouco com lesões ainda não conseguiu se recuperar plenamente então ele não tem jogado é, mas o Tonali tem jogado
2: e tem jogado muito picolas empresas grandíssimo negócio, tem esse também, não é? Ô Stein, conta aqui pra gente, o Matias Pinto veio todo meninão hoje vestido entrar de Frankfurt é... e a gente uma, sabe por uma, uma quê. Rara,
3: uma rara oportunidade, né? Pra tirar uma, uma rara
2: oportunidade. O de Frankfurt venceu o Bayern de Munique, dá até aquela cara, aquela sensação que pode ser que o Campeonato Alemão tem alguma sugestão de que pode ser que não aconteça, o que a gente sabe que no fim provavelmente vai acontecer, o Campeonato Alemão que por sinal, diga-se de passagem está com uma segunda divisão tão ou mais legal do que a brasileira, né, que, que segunda divisão recheada gostosa do futebol alemão do Campeonato Alemão, mas o Bayern perdeu, é, chegou na liderança na penúltima rodada agora perdeu a rodada uh, do Campeonato Alemão, então tem isso como manchete, a derrota do Bayern, mas quero ouvir sobre isso, sobre o que você quiser falar de uma rodada que tem vitória do Borussia Dortmund, tem goleada do Bart Leverkusen, enfim
0: É, o grande destaque é mesmo essa vitória do Eintracht Frankfurt, que não vem num bom começo de temporada, né, foi a primeira vitória do time, tudo bem que só tinha sofrido uma derrota, mas eram cinco empates, o Eintracht Frankfurt que entrou nessa dança das cadeiras dos treinadores e pegou o Oliver Glasner, que era o treinador do Wolfsburg, porque né? Apesar do bom desempenho no porque eu achei ele um tanto quanto limitado, acho que o, o Adriter, que era o, o antecessor, era melhor, mas nesse jogo, tudo confluiu favoravelmente ao Frankfurt, que nunca tinha vencido um jogo na Allianz Arena, é, não vencia o Bayern em Munique desde 2000, então é um resultado representativo, por mais que nos últimos anos o Frankfurt tenha sido realmente uma pedra no sapato do Bayern, né, tenha final da Copa da Alemanha que conseguiu ganhar tem o, a goleada que resultou na demissão do Nico Kovac que o Bayern certamente é grato até hoje por esse resultado e nesse jogo foi tudo muito favorável ao Frankfurt primeiro por conseguiu um empate muito rápido né depois é, do Goretzka abriu o placar o Hinteregger conseguiu esse empate é, três minutos depois ali no primeiro tempo Outro motivo foi o trap que assim, eu não, não vejo ele, não, não sou um grande fã do trap é um goleiro de seleção, mas acho que tem outros melhores na Alemanha do que ele para ser esse terceiro goleiro de seleção, mas ele fez uma partida impressionante, talvez a melhor da carreira dele com uma série de defesas, e tem uma defesa no segundo tempo ali, numa cabeçada do Lewandowski que ele Egg, o pé, que é uma, uma defesa meio de handball, é uma defesa até que me lembrou um lance do Neuer contra o Porto, quando o Neuer ainda estava no, no Schalke, que eu acho que é uma das defesas mais sensacionais da carreira do Neuer. E outra coisa que favoreceu o Frankfurt nesse jogo foi o Neuer falhar que não é algo comum, são raras as falhas do Neuer, ele falhou num movimento ali em que tentou dar uma manchete na bola e chegou atrasado e um gol do Costit, que já tinha dado assistência para o Rinteregger, e até teve alguns problemas nesse início de temporada, porque ele queria sair, é, tinha uma proposta da Lásio, e aí essa história gerou controvérsia na, controvérsia na última semana da janela de transferências, porque a Lazio teria mandado um e-mail para o endereço errado fazendo a proposta, e aí teve todo esse rolo, o Costit chegou a fazer... Greve não, a não treinar durante esse período de negociação para tentar forçar essa saída, ficou. É um cara muito importante, muito talentoso, muito criativo ali pela esquerda. É um cara que é, garante muitas assistências e marcou esse gol já com 38 de segundo tempo. É, encaminhou essa vitória por 2 a 1, um, esse resultado de virada. E, e até curioso também, acho que vale o destaque nesses jogos em que, nesse fim de semana, em que muitos times perderam a invencibilidade, exceção é, um pouco o que aconteceu com o Real Madrid, né, o Real Madrid, o, o veteraníssimo Diego Lopes é o goleiro do, do espanhol, ele não chegou a fazer grandes defesas, mas nos outros resultados, é, nessas quebras de invencibilidade, muitos goleiros se destacaram, né, o o Ajax perdeu a invencibilidade na Holanda e o Paz, o goleiro do Trash, fez uma sequência de defesa sensacional. O Samuel do Portimonense, que é um goleiro revelado na base do Curitiba, pegou demais contra o Benfica e o Trap acaba entrando um pouco nessa cota. Acho que é o que tem mais cartaz e, e talvez tenha feito em um lance só a defesa mais impressionante dessa rodada, acho que vale destacar também a vitória do Borussia Mönchengladbach por 3 a 1 no Wolfsburg. O Wolfsburg já vai ficando pelo caminho. E o Gladbach tem um time que tem potencial, mas tem oscilado nesse início de temporada. Tem conseguido alguns resultados bons contra os principais adversários da tabela, mas vacilando um pouco em outros confrontos. É, o Bayer Leverkusen igualou a pontuação do Bayer. É um time que vem fazendo um bom início de trabalho com o Seuani, tem mostrado qualidade, potencial, é um time que tem a menor média de idade das grandes ligas europeias e tem o Wirtz jogando muita bola nesse, nesse início. E eu acho que também vale mencionar mais uma vez o Freiburg, que é um time que faz um trabalho excelente com um orçamento baixo, é o quarto colocado nesse momento. É, ganhou do Hertha Berlin fora de casa, mas embora o Hertha Berlin seja novamente uma decepção pelo, pelo, por todo o cartaz, pelo investimento recente, o Freiburg é o contrário, né? um time que consegue, mesmo perdendo jogadores-chave, é, manter um nível competitivo muito alto de brigar, pelo menos, para estar na parte de cima da tabela, quando, olhando muitas vezes só pelo elenco, parece um time para brigar pelo rebaixamento, e tem os méritos totais do Christian Strach, que é o técnico do Freiburg, é um treinador até que é, chegou a ser mencionado entre os possíveis substitutos do Joaquim Love na, na seleção, e é um cara que já está no time principal, tá há 10 anos, então ele consegue ter, ter esse trabalho positivo, contando sempre com os golzinhos do Nils Pedersen, que é um o, o atacante, é um cara já clássico, né chegou a passar pelo Bayern de Munique, mas é um um clássico do Freiburg. E para dar uma pitadinha de segunda divisão alemã, o São Paulo é o líder, seguido pelo Jan Regensburg, Paderborn em terceiro, e aí os pesos pesados estão ali entre o, o quarto e o oitavo lugar. né Schalke, Nuremberg, o Heidenheim um pouco de, de intruso ali, Hamburgo, Hamburgo e Werder Bremen, e aí desses times, acho que vale destacar um pouquinho um recorde que foi quebrado é, no jogo do Schalke o Terode, atacante do Schalke é, marcou 150, é, chegou ao gol número 153 na segunda divisão alemã é, se tornou o maior artilheiro da história da segunda divisão alemã é um cara curioso assim né porque ele as passagens dele pela elite ele não deu certo mas pela segunda divisão ele marcou muito gol quando pelo Hamburgo mesmo o Hamburgo não subindo teve uma passagem é, significativa pelo União Berlim teve passagem significativa pelo Werder Bremen, pelo Colônia então é o um cara que geralmente é contratado quando o time grande está ali para tentar subir na segunda divisão e o Schalke 04 é, está recorrendo aos seus serviços e por mais que o time esteja na quarta colocação, tem contado bem com ele, porque ele marcou 11 gols nas primeiras nove rodadas, outro destaque desse início de competição também que vale mencionar é o Burgstaller que fez nome no Schalke 04 e tem sido o artilheiro do, do São Pauli nesse bom começo.
3: E o São Pauli que consolidou a liderança nessa última rodada, vencendo o Dynamo Dresden e daí tem uma rivalidade muito grande entre as torcidas, né? porque o Dynamo Dresden, assim como várias é, outras curvas né? da antiga Alemanha Oriental, deram uma guinada a extrema-direita. né? Então tem, tem um componente é, político-ideológico muito forte nessa rivalidade em particular.
2: Vai, Matias. Uh, aproveita que você molhou o bico. Fala um pouquinho para mim do clássico argentino, uma expulsão muito cedo. Mais é... justa. Eu achei que justa. os
3: dois lances foram para amarelo. Amarelo mais amarelo, vermelho.
2: Do rojo, né? Do rojo. É um lateral que conforme o tempo foi passado... O ele
1: levou o cartão vermelho? É, o
2: Rô tomou.
3: tomou... É um prêmio né? É.
2: Tomou. Eu tenho uma raiva de lateral que acha que, que Zaga é almoxarifado de veterano, sabe? O cara vai ficando velho e vai achando que tem que ser zagueiro. É, Já era... Falar, eu
1: tenho raiva de lateral que tem nome de cor.
2: Já era um lateral bem mais, do mais ou menos... É, como zagueiro, não me convence de forma nenhuma, é, e até uma linha boa, linha, a linha de zaga do, do Boca não é, não é se jogar fora, não, né, eu entendo que ele jogue na zaga, porque poxa, o Fábio é bom jogador, o Edvínculo é bom jogador, o esquerdo é bom jogador, mas ele pôs tudo a perder, é, o glorioso goleirão do Boca Juniors também, até agora não entendi o, o movimento dele no primeiro gol do do, do, do River, porque não foi nem de cobertura, nem de nada, não sei se foi o Sol que bateu um golzinho Acabou. bem esquisito. A bola fez
3: uma curva também impressionante. É, assim. Ele dá um, é.
0: Ele é, dá um parece... passinho a direita, assim, eu fiquei tentando prestar atenção, mas eu não, não consegui entender, mas ele dá um passinho em falso pra direita que é o que quebra ele.
3: Parecia o... gol de tilt de videogame. O Agostinho Rossi, formado na escola de goleiro ah. Silvio Petrocelli lá no Polideportivo de San Andrés, então... Respeito, o rapaz tá é, foi, subiu com o Chaka com 19 anos. É, gosto muito do Agostinho Rossi, mas não foi bem ontem no jogo. E os dois gols do River, eles têm uma origem muito parecida, né? Porque é, eles fazem a marcação alta, conseguem roubar a bola mais ou menos no mesmo setor ali, né? Na intermediária pela direita. É, o primeiro acaba sendo uma grande jogada individual do Julian Álvares... É, e que dá esse chute aí que, é, com uma trajetória esquisita da bola. E o segundo, no, no abafa, daí é uma boa jogada coletiva, né? Que termina com a assistência do Simon para, novamente, o Álvares, que é, marca os 2x0, né? E até a expulsão do Rojo, né? O River ainda não tinha apresentado é, nenhuma grande... É, jogada, né? não tinha ainda ameaçado o Boca Juniors, que estava melhor na partida até então. Mas é, depois da expulsão dos dois gols, o Boca também é, ficou longe né, do, 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 da meta defendida pelo Franco Armani e só foi descontar é, quase no finalzinho do jogo, quando o terceiro gol do River parecia muito mais próximo do que é, o famoso gol de honra e que, é, com essa vitória, o River acaba quebrando um incômodo jejum, né? Porque não vencia o Boca Juniors no, no Monumental de Nunes, que voltou a receber público, né? Estava é, previsto ali para cerca de 30%, mas foi bem mais do que isso. É, e... E, 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 no, e o River não vencia o Boca Juniors há 11 anos pela Liga Local. né? Já tinha tido vitórias tanto pela Sul-Americana quanto Libertadores, mas pelo Campeonato Local não vencia desde 2010, um, é, um pouco antes justamente do rebaixamento. Rapaz, é muitos anos, né? Pois é. Sendo assim que é, nem todo ano teve jogo, né? porque depois o Campeonato Argentino virou turno único, então não era garantia de que teria jogo é, todo ano. Né? E o River também, desde que foi eliminado para o Atlético, Paranaen, o Atlético Mineiro é, na Libertadores, vem numa sequência de oito partidas é, invicto né? é, e assumiu a liderança é, com justiça. E enquanto a gente está gravando, o Tajeres está sendo derrotado para o Defensa e Justiça, então o River é, será o líder isolado ao final da 14ª rodada da Superliga, que lembrando, é, é turno único também, né? são 25 rodadas, então o River, é, na, aí mais ou menos um pouco mais da metade do campeonato, já consolida-se como líder, é, pensando também né, que é, desde que o Gallardo assumiu o comando, do milionário, nunca foi campeão é, da Liga Argentina, né? Isso o último título foi o torneio final em 2014, ainda no comando é, do Ramon Dias.
1: Isso é muito louco também, né? Tem que é. ganhar uma antes de ir para o Barcelona. <risos>
2: um abraço para o Christian Federico, pro Bert Vogts, pro o João Marcelo Araújo, está aqui com a gente, Juliano Máximo, Jorge Luiz Costa. É, manda um abraço para você também, pessoal. Boa noite, estou escutando um som agudo um pouco chato. Será que alguém está com... Você está ouvindo com fone de ouvido, Jorge? É gozado, a gente não está detectando esse agudo, não. Juliane Máximo, Fabian Ruiz joga demais. Rolou uma discussão aqui sobre laterais com nome de cor. O Leandro Stein matou a pau, né? Embora o branco, é, eu não sei se é certo explicar que o branco, embora seja uma cor, ela não é uma cor, né? É a união é, de todas as cores. Isso, né? exatamente. Ela é um conceito. E
0: não é né? o nome dele, né? Vale é, lembrar é. também que é o apelido. Só não tem nenhum branco no Cláudio Ibrahim.
4: É, depende do conceito, né? Se for cor luz, uhum. aí é a soma de todas as cores. Se for cor pigmento, é a ausência de cor. É cor, é isso, gente. Né?
2: É cor, né? <risos> é cor. <risos> Brasil, para a gente fechar o podcast de hoje, é sempre um prazer ter todos vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tivemos 69 likes até agora. A gente ainda tem um, um tantinho de programa. Dá para gente bater nos noventinha, vai, gente? Vamos dar o like aí, porque isso é importante. Porque vocês perceberam hoje, ao longo do dia, que é tudo robô, né? Quem é cuida inclusive... de algoritmo, quem cuida do que chega na cara dos outros, é tudo algoritmo. E quanto mais like, mais... mais... Chance da gente estar tá na home das pessoas é. e eu clico muito coisa na na só porque tá na minha na, na minha home, viu? Bonsa por exemplo, o cochilo que eu fui dar aqui, eu falei puta, eu vou pôr alguma coisa para dormir, aquela coisa que você não faz questão de assistir. É o Greg News, cara, eu entro no YouTube, tá o Greg News. <risos> Tá sempre assim, o Greg News ali, por quê? Porque é. né, o pessoal curte, aí o algoritmo me joga pro Greg News. É
1: verdade, é, porque me aparece o John Oliver o tempo inteiro lá, e os amigos do John Oliver também, pelo mesmo motivo. Inclusive voltou tudo já, né? Então a gente vai entregar o mundo para os nossos é. leitores pior do que ele tava quando o podcast <risos> começou. Vamos
2: Nossa, falar gente. de futebol vamos falar de futebol brasileiro um pouquinho, Felipe Lobo. Atlético Mineiro é se não encanta e de fato não encanta e tem que ser lembrado que jogou mal quando foi né, o momento principal da sua né, a invencibilidade é especial espetacular que o Atlético consegue manter no Campeonato Brasileiro mas vem de uma semana onde precisou mostrar alguma coisa a mais e jogou mal o... toma um gol de empate do Palmeiras e não consegue fazer nada né? e o Keno estava cotado para jogar na Libertadores e não jogou por um desconforto, uma questão física. Entrou no decorrer de Atlético Mineiro e Inter e mostrou que que, que tem como, né? É, tem como a gente parar e pensar que a história poderia ser diferente, se esse mesmo Keno entrasse naquela partida de terça-feira, tudo mais porque é um jogador que sabe por fumaça no jogo, sabe por ritmo no jogo. É, é ele o nome a foto da vitória do Atlético Mineiro mais uma. Atlético cada vez mais líder. Eu sempre estou achando, eu continuo sempre achando que no fim das contas o Flamengo, pela força do time que tem, uh, leva, mas o Atlético Mineiro, uh, enfim, né? Cada semana é uma rodada menos, uma rodada menos, depois mais uma rodada menos, e o Atlético Mineiro segue numa toada de campeão. É, eu acho que é o time que mais tem conseguido
4: manter né, essa, essa sequência. E acho que é bom lembrar que o, que o Atlético venceu um jogo bem difícil, né? Porque o, o Inter fez uma boa partida é, jogando em Minas, conseguiu é, ser melhor até que o Atlético Mineiro no primeiro tempo, é, e, mas não aproveitou, não conseguiu marcar o seu gol, e aí no segundo tempo acaba sofrendo esse gol. E eu te diria que o nome realmente do jogo foi o Hulk, né? É, não porque ele tenha feito um grande jogo, mas porque ele é, é, apareceu em momentos importantes do jogo, como no lance que ele é, faz a jogada do gol, é, que, que é uma vitória bem importante, né? até porque é, é, o Flamengo vem galgando né, vitórias é, ao longo do campeonato, aí, recuperando, ele tem dois jogos a menos né, atualmente que o, que o Atlético, e já vai... É, já está perto, né? É, na classificação o Flamengo tem 38, está perto assim, né? Está tá distante em pontos ainda. Tem 49 pontos o Atlético Mineiro, Flamengo tem 38, são dois jogos aí a menos. Então potencialmente o Flamengo pode fazer mais seis pontos e aí diminui um pouco essa diferença. Mas é importante para o Atlético é, administrar bem essa distância. E principalmente esse jogo, eu acho que esse jogo pós-eliminação é, é um dos jogos mais difíceis para o time. Porque você tem que recuperar é, o, não só o foco, mas a capacidade de, de mobilização para o jogo. Né? Porque vem uma decepção, é, o Atlético vinha no momento melhor que o Palmeiras, é, se esperava que conseguisse fazer um resultado em casa, não conseguiu. E, então, essa vitória, ainda mais contra um adversário que vem bem, né? O Inter do Aguirre é bom a gente ressaltar o quanto o time ficou mais sólido, né? É, Rodrigo Dourado, de novo, indo muito bem. Ele é um jogador de, de muita qualidade, né? Na, na, como volante ali, como um jogador é, de marcação no meio campo. E ele é um pilar desse time aí. Dá pra dizer que o, que o Aguirre recuperou esse futebol do... do do Rodrigo Dourado, que sempre foi um destaque de E essa vitória é, acaba sendo muito importante ainda também porque o Palmeiras empatou. Né? É, se de um lado o, o Atlético tinha que se reagrupar para o jogo, o Palmeiras empatou em casa com Juventude. Isso também ajudou o Atlético nessa disputa. O Atlético, é, a gente tem que lembrar também que não vence o Campeonato Brasileiro desde 1971 e esse é um título muito importante né, para o Atlético então eu, eu te diria até que ele é mais importante hoje em 2021 para o Atlético do que a Libertadores claro que o Atlético queria ganhar os dois na verdade quer ganhar os três porque quer ganhar a Copa do Brasil também e eu acho que todos os times desse porte que tem é, um time bom e tem investimentos tem é, um time montado tem que ambicionar ganhar tudo porque ninguém nunca conseguiu isso, né? E até pouco tempo atrás era impossível, porque não se jogava a Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano. Eu acho que o primeiro que conseguir vai fazer um, vai conseguir um feito, né? E é um feito realmente que será histórico para quem conseguir. E acho que tem que tem que tem que haver essa ambição. Mas para o Atlético ganhar o título brasileiro é muito importante. Então essa vitória acho que tem um peso grande. O que não jogou contra o Palmeiras é, né lesionado, mas aí faz parte né a, a vida também é assim o Savarino também não estava no seu melhor é, isso acontece, os times nem, não vão estar tá com o seu elenco 100% o tempo todo e aí é como você lida com essas ausências que te faz um bom time também né? e não aí... é que o
2: Atlético Mineiro não tem quem colocar, né o Atlético Mineiro é... tem um elenco é. ah, numeroso né é, vocês são lindos e lindas, vocês que nos ouvem. Eu batemos 96 ah. likes aqui, mais 4 para dar 100, vai. Alguma consideração a mais sobre o futebol brasileiro? A gente tem uma hora e quatro é, e eu sou pago para encerrar o programa depois da uma hora. Então eu tenho que cumprir com a minha Você obrigação. Vocês não
1: vão ganhar nada hoje?
2: Não, é a partir, é, é igual árbitro. Eu, os descontos quem decide sou eu. <risos> Aliás, inclusive, eu já falei pra vocês Uma regra que eu mudaria no futebol Era destituir o árbitro da função relógio O árbitro é do mesário O relógio é do mesário, pronto É ele que decide quanto tempo de acréscimo E quando que acaba o jogo Mas, esse sou eu, né? Eu não, é,
4: há quem não... defenda que o jogo deveria ser cronometrado Mas e com duração de 30 minutos, né? E com a bola saindo de campo para o cronômetro, como no basquete ou no futsal. É, eu, não, eu não sou 100% contra, eu, eu acho que tende a ter problema, mas acho que vale o teste, se alguém quiser testar. É, mas é, é, uma, é algo que muita gente defende para ter, porque a FIFA recomenda, né? Que tenha, recomenda assim, né? É uma meta que os jogos tenham 30 minutos de bola rolando por tempo, né? 60 minutos no jogo inteiro. Então, é, seria uma forma de efetivamente ter 30 minutos de bola rolando. Né?
2: Mandar um é, abraço para o de
0: Não, só para fazer o registro final de futebol brasileiro, definidas as quartas de final da Série D, né? teremos Atlético Cearense Ferroviário, Atlético uhum. Cearense, que é o antigo Uniclinic, que é o clube... Do atacante Ari, que fez carreira na Rússia e por conta disso tem algumas similaridades com o Locomotive, símbolo e uniforme. É, América de Natal contra Campinense, Caxias e ABC e Uberlândia e é Aparecidense Uberlândia aí que conseguiu a classificação mais dramática e despachou o Joinville, um time que vinha com grande campanha nas fases anteriores. Acho que é o time de maior peso que acabou eliminado nessa fase das oitavas de final da Série D, junto com o Motoclube, que aí tinha um confronto contra a América de Natal, perdeu as duas, era um jogo mais esperado, mas o Joinville, como favorito, acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Berlândia.
3: E tanto a América de Natal quanto o Joinville, né, é, que jogaram recentemente a Série A do Campeonato Brasileiro e bateram aí é, na última divisão do, do campeonato, é, e também queria finalizar também, dar o destaque né, da, da vitória do, do esporte é, que não só não marcava gol desde primeiro de agosto como é, não, é, justamente por isso não vencia né? é, foram oito rodadas é, sem vencer sem marcar gol é, tira um pouco né, a, 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 o um, diminuiu um pouco a crise que, que o clube vive mas ainda está tá longe né, da, de escapar do rebaixamento né, pensando que Santos e Bahia ainda tem jogos a fazer é, podendo aumentar um pouco a distância para o primeiro clube fora da zona do rebaixamento mas dá um respiro e num, num duelo direto né, contra o Grêmio que também está no Z4 e que volta a jogar com o público depois de quase um ano e meio com o terceiro uniforme. Eu não me conformo com isso.
2: Ô Matias, dá, um, dá uma mutada, por favor. Agora, agora desmuta. Muta e desmuta. É, no fim do programa eu detectei. O agudo tá vindo de você aí, seu meu companheiro. Pois é. depois, depois dá uma olhada aí. Se <risos> precisar formatar, técnico Gustavo. Conhece a história do técnico Gustavo, Felipe Lobo? Não, conhece, Não conheço. Né? É, o técnico Gustavo, certa vez, a Central 3 precisava arrumar uma webcam. A webcam estava com um probleminha. Aí a gente chamou o técnico Gustavo. O técnico Gustavo falou, a gente tem que refazer a interface, tem que reinstalar a webcam na máquina. É, e para reinstalar a webcam, ele colocou alguma coisa no nosso Windows e aí a gente foi... É, a gente perdeu o Windows, aí a gente perdeu o backup do Windows, aí a gente perdeu... Assim, basicamente, ele, ele acabou a Central 3. A Central 3 foi refundada naquele uhum. dia a partir do técnico Gustavo. A gente teve que entrar no que, no que a gente tinha guardado por aí, no site e tudo mais. Ele destruiu tudo que a gente tinha, meu Deus, é, mas a webcam funcionou. Que bom. É, técnico Gustavo, uhum. seu... Eu até treinei capoeira por um tempo O dia que eu encontrasse ele na rua Eu ia dar logo um, um rabo de arraia Ramon Flores, um abraço Até mais, Felipe Fagundes Beijo pra você Paulo Otti Tavares Mandem um oi pro São Paulo de Rio Grande 113 anos Pro São Paulo de Rio Grande José Zé Pereira grita vai raposa As mas... caturritas,
3: é... o apelido do São Paulo de Rio Grande É caturrita E daí o clássico rio-grandino é o rio-rita Que é o rio-grande, o vovô do futebol brasileiro contra o São Paulo e ainda tem o Rio Grandense que é o guri teimoso, todos campeões Nada. gaúchos
2: Nada mal, Zé Pereira festeja aqui, tá com o Campinense e não tá prosa, gritam vai raposa, João Marcelo sugere que a Meleese o campeonato estadunidense de futebol sirva para testes, eu acho que eu sou a favor, é um campeonato que tá sempre na vanguarda aí, um campeonato que gosta de sempre se vender como como de vanguarda, como um campeonato de. da vanguarda não técnica, né? Mas de cabeça, né? futebol que está sempre ali, uh, por que não? Usava um campeonato grande. Eu, eu acho que eles gostariam, inclusive, de testar é, alguma coisa.
4: A FIFA só teria que autorizar, né? Porque... Exato. Assim como aquele pênalti em movimento foi um pedido, aí a FIFA permitiu durante um tempo, mas não pode fazer na hora que quiser, né? Só se Isso. autorizar, né?
2: Edson Consílio, mando um abraço para você. O Jonathan Pereira fez o sacrifício de fazer o login com o usuário da mãe para dar um like na nossa live. Veja você uh, como os nossos ouvintes são, são bacanas. né? Tércio Sonic, sempre aqui com a gente, o Edson Santos. Temos que ir embora, senhores. Eu agradeço a companhia. Eu lembro sempre que o, a redação da Trivela tem um financiamento coletivo que funciona em apoia.se barra Central 3, a Central 3 também opa, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Trivela, a Central 3 também tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3, claro só faltava ser diferente, só faltava da Trivela se bem que dá na mesma pra gente a gente fica feliz felizão igual, até já Matias Pinto Asta. até já Felipe Lobo até mais. Até já, Bruno Monsanto. Falou. Até já, Leandro Stein.
0: Até mais. E fica só uma recomendação para o pessoal que quiser ler os reviews de FIFA e do EFootball. Estão bem bacanas no site. O review do EFootball tem até o, o, aquele jogador que dizem que é o Messi, mas parece o Cláudio Chiriniã, o Eterno ET. É, fica a recomendação de leitura sobre essa obra prima da Konami.
4: É verdade, é verdade. Tá mais tem legal que review... o jogo, né? O é, tem um tá review do, do FIFA. É, o review... O eFootball tá triste, mas o FIFA tem um review lá e o jogo tá bom, viu? Testei mesmo. Concordei com, a, com o review que o João Belinense fez pra gente.
2: Pessoal, ficamos assim toda segunda e quinta com um episódio novo do, da Trivela. Cuidem-se, Uh, sigam a gente nas redes sociais Principalmente quando elas voltarem A existir, chamem para os amigos Falem do nosso, do nosso trampo Se você gosta, o boca a boca Pra gente, vocês pensam que não é importante Mas é importante, a gente em mais gente Dessa forma, com o carinho de você. Até quinta-feira